0: 维尼私房话，跟我一起探索宇宙的悄悄话。Hello， 欢迎来到维尼私房话，真的是好久不见了耶！距离上一集节目的录制应该超过一个多月了吧？真的是超级久哎。这好像是我们节目开播以来默默消失最久的一次哎，大家有想我们吗？<笑>好啦，那原因有很多，主要是因为之前小孩放寒假，中间有一个很长的过年，我都不在台北。那更重要的是，我越来越学会放过我自己了，就是不要对更新的频率有那么的焦虑，就慢慢放下自己的执念。觉得一切顺其自然，我有灵感、有想法和有想分享的东西在录音就好。那当然，另外还有一个非常重要的原因就是啊，马尼近期真的是比较忙，那我们的时机就很难对上嘛，所以想要录制的主题就一直都拖着，还没有机会说给大家听。顺便再说一下呀、啊，再加上马尼最近这段时间又得待命照顾，就是陪伴生病的妈妈，所以接下来大家应该会有好一阵子的时间只能继续听我一个人唱独角戏咯。<笑>那虽然 podcast 这里我是都没有更新，但在粉砖的部分呢、啊，我还是陆续都有更新文章，分享我自己在生活中的一些体悟。但也因为大部分有感触的事情，我都已经化为文字。打成文章出来了。对于只有我自己一个人还能在 podcast 当中分享什么给大家，其实我是有一点苦恼的。那在思考的过程中，我就想到说，诶，有件事情虽然在之前的文章中有提到过，但我并没有真的很完整的去分享它，所以在这里好像就可以更深入的拿出来跟大家聊一聊了。这其实是我近期感受还蛮深刻的一个主题，就是关于。失去自我，那好像在前一段的时间里面啊，来到我眼前的很多讯息，都在提示我说要去深入看见这个议题。那讲到失去自我啊，我就会想到在人类图的领域里面，会用“非自己”来形容，说我们没有活出自己的时候。也就是说，我们并没有真实的活出自己最原始的样貌、原始的设计。那对我而言，某程度来说，这跟失去自我是一样的意思。在人类图的架构当中，很清楚的去区分不同层面非自己的状态，它让我们可以透过这样的方式去看见自己被外在制约而没有真正活出自己的部分。人类图就很像是，嗯，一张看见自己的地图。它给了我们一点点方向，去避开那些不同的死路。那目的地当然是要通往最原始的自己嘛。所以总是会听到，接触人类图是一趟去制约的旅程。那其实我有一度也蛮热衷于发现自己哪些部分被制约啦、啊，哪一些部分没有活出自己。但慢慢看见以后，也变相的会开始抗拒被制约，抗拒非自己的那个部分。但认真想一想，除非我们独自一个人在山洞，就是独居过着原原始生活嘛，就是完全过着自给自足啊的那种生活，否则生活在当今的文明世界当中，基本上我们就是在过群体生活，每天都会接触到形形色色的人，我们也都在扮演不同的角色，可能。是员工啊，也有可能是老板啊，可能是妈妈呀，可能是爸爸呀，可能是女儿啊，可能是儿子，可能是男朋友、女朋友，可能是老公、老婆，各式各样不同的角色。所以我们在人与人互动的过程当中，肯定都会因为接触不同的人，面对不同的人，就会有非自己的时刻。差别只在于说非自己的比例是多是少而已嘛。甚至我觉得在现在这个社会，我们未必是真的跟实际上的人互动。而是当我们在跟这个世界互动的时候，都有可能产生非自己的状态。毕竟，即使一整天哦，我们都只跟手机呀、啊、各种机器呀、啊、交通工具啊、物品用品等等互动。那如果我们没有意识的过生活，即便看似好像我们不是受到他人的干涉或者受到他人的影响，但还是很有可能我们就是处于在非自己的状态啊，因为。设计出这些东西的，其实都还是人嘛。毕竟我们也都听过，科技始终来自于人性，呵呵对吧？但我觉得，非自己没有活出自己，并非是什么十恶不赦的坏事，也不是说没有活出自己就是很不好的事情，很不好的状态。毕竟，非自己其实就是我们大脑从小到大去学习而来的一种求存模式而已，是为了让我们的头脑会感到安全、安心而逐渐养成的行为模式。然而呢，在如今越来越讲求个人主义的年代啊，摆脱传统社会的框架啊、制约啊，找回真正的自己，好像已经变成一种越来越显性的需求了。就是越来越多人有这样的需要，越来越多人想要做到这样的事情。大家似乎好像已经没有办法再单纯满足于，就是嗯，依照过去一直以来的那种普世价值，单纯只是安全的活着，而是想要找到一个自己真正的价值和此生来到这里的意义。当然，对我来说也不例外嘛。我所以，我才会去接触到人类图啊，接触各式各样身心灵相关的学习。但是我觉得这反而变成了一种陷阱，让我开始渐渐认为说不失去自己才是一条正确的路哦。会在不知不觉间，我的内心深处有了一种好像潜规则在运作，那就是我应该要活出自己啊。直到这一阵子啊，经过一次又一次的反思，我突然才对于失去自己这件事情有很多不同的看法，也释怀了很多事情。就是说到底。非自己就只是一个状态而已，它不是关于好坏对错，差别只是在于说，我是无意识的活在非自己的状态，还是有意识的去选择了非自己的状态。先从去年底我在追的一部韩剧说起好了，那部剧的剧名叫做《衣袖红香边》。是不是有点绕口<笑>一？所以一开始其实我也不知道这部戏到底在演什么，我就是单纯的看到有人推荐，我就当成休闲娱乐在看。没想到我自己后来会入戏非常的深，看到结局的时候，真的让我彻底大哭了一场，而且是久久不能释怀的那一种情感哦。那认真说起来，这其实是一个非常八股又老套的剧情，是一段世子和宫女的恋爱故事。那你听到这里，定想说，哎、欸，真的很老套，对不对？<笑>他之所以会设定的如此不新鲜又老套，其实是因为这个故事啊，是从朝鲜的历史改编而来的，所以男女主角哦，都是真实存在过的人物哦。那如果从历史的角度切入去看，就会觉得这段故事其实是有一些新鲜的部分了，像是颠覆我过往的认知。君王的身份并没有想象中那么吃香，他没有办法随便的滥用权力去得到一个人，所以男主角才会苦追身为宫女的女主角超过十年哦。直到他登基成为君王之后，又过了数年之后，他才终于把妹成功，得到女主角的首肯，才正式的把女主角纳入后宫。更加有趣的地方是啊。在如此封建的时代，女人地位其实非常低落嘛。所以在那个年代，嫁人好像就是女人唯一的出路了。女主角可以坚持着，就是不要嫁人，过自己想要过的生活，也不轻易的因为爱情而动摇。而且这个爱情的对象，还是许多人争先恐后想要争取的人。所以我觉得，哦，女主角能一次又一次的拒绝君王，实在是非常不易的事情哎、欸。那还有一些新鲜的部分，就是啊，呃，这部剧其实没有传统那种王子拯救落难公主的情节，更多的反而是说，女主角展现了他的勇敢啊、智慧啊和忠诚，一次又一次的挽救了男主角充满荆棘的登基之路，最终终于协助他尚未成为君王。这部戏很成功的把男女主角各自所追求的人生刻画得非常清晰。以至于我们观众其实非常容易能够理解，在这份爱情当中啊，他们两个人各自的难处是什么，他们的内心转折又是什么，所以也就会对于这段关系最后就是难以有一个圆满的结局，就是传说中的 happy ending， <笑>是可以理解。但是你会觉得充满了很多的惋惜的，那其实是因为啊，在这段爱情当中。他们其中一个人呢，是热衷于治理国家，把百姓的安危和利益都放在首要职务的君王。那他的爱情好像就只能被牺牲，因为君王的一切行为都是要去计算政治上面的利益得失。因此，当他还是世子的时候，他愿意忍受当时还是君王的爷爷一切不合理的对待，甚至有点像是家暴的行为。只为了能够顺利登基，然后一圆他的梦想，就是很好的治理百姓、治理这个国家。甚至在他成为君王之后啊，面对他自己的后宫嫔妃诬陷女主角说，身为宫女的女主角跟其他外面的男人通奸，是触犯宫法需要判死刑的时候啊，他也只能在大家面前咬牙接受这件事情，并且说。虽然他可以用君王的权力救下心爱的女人，可是如果他这么做了，他就无法面对其他安分守己的宫女们，因此他不能出手干涉这件事情。那好在是后来他的妈妈及时出手相救，才解开这个误会。是不是会觉得哇，这个男主角真的是公正的，令人又爱又恨？<笑>所以，在剧中到的尾声才会出现这么一句话说：说好的君王其实未必会是好的丈夫。那再来说说女主角德仁好了，她是一个非常热爱自由、清楚自己想要什么生活的宫女，因此即便在处处受限的宫中，她也总是守护自己的选择。所以她宁可当一个可以快乐出宫的小宫女。他也不会愿意飞上枝头当凤凰，当一个一辈子只能留在宫里面，好一举一动都要受人家监视的那种，好像被囚禁的后宫嫔妃。也就是因为如此啊，所以他才会无数次的拒绝了男主角这个君王的求爱。因为比起爱情，他更想要守护他自己，所以他就这样说了：“他说，陛下很珍贵，但我更珍贵。”他也还说了。若不能完全拥有，我宁可都不要。他是清楚知道自己想要的是一份完整的爱情，但是呢，他也清楚知道完整的爱情是君王给不起的，因为君王这个身份，这个男人是必须要跟好几个女人共享的。因此，他珍惜自己的方式就是他不轻易的踏入这段关系之中。啊，一直讲到这里，表面上看起来。女主角的认是因为清楚自己想要的，所以才一直推开男主角，但却也可以从他其他的话语当中发现，在底层，他是因为恐惧所以抗拒这段爱情。他坦白的说过，比起失去殿下的心，奴婢更害怕失去自己。从这句话是不是也可以看出一些端倪了？即便他后来选择了爱情，成为后宫之后啊，他也未曾告诉过男主角他的感情。他甚至告诉他自己的宫女姐妹们说：“他现在唯一剩下的选择就是爱上君王，也绝对不会让他知道。甚至他在临终之前啊，他仍旧告诉男主角说：下辈子他们擦身而过就好，不要再相遇了。所以直到临终，男主角依然不知道女主角是否爱他。我觉得啊，是因为在这个身不由己的深宫之中。”表达真心与否，好像成了他仅仅剩下可以为自己做的选择。也许这就是他觉得仅存的骄傲，但我又觉得这也是他自己骗自己的一种方式。好像只要他不承认他的爱，他就不算真的失去自己，他还能对自己有所交代的感受。就是他这种明明早已因为爱情失去自己，却又不敢真实面对的状态啊。在看的当下，其实让我产生非常多的共鸣，以至于呢，我对这样的过程啊，这部剧啊，我就有了更多我对自己的深思和一些想法。老实说，我对他这种假装的骄傲是非常能感同身受的。我不知道听到这里的你有没有曾经有过这种感觉，但是我自己在生命当中应该上演过不少次这种情节吧。无论是友情、爱情，甚至是亲情，好像都如此做过。只是以前我没有自觉我在做这样的选择。我以前就是一种心态，好像觉得以为装的没关系，不在乎，在关系当中就不会输了。可是，我究竟到底在害怕输给谁呢？其实就是不想要感觉自己好像可怜兮兮呀、啊，或是受伤的模样被发现吧。那也许这样表面上好像就不会输给对方，可是，在内心深处，我依然还是输了那一方啊。<笑>毕竟你知道，情感是真实存在的，并不会因为我表面上假装不在乎，就不会感觉到受伤，或我就不会因此就是不去渴望说我得到对方的情感和得到对方的在乎。反而是当我假装一切都没有关系的时候，切断了可以真实交流情感的机会，那彼此之间的心其实是真的更难靠近的。当然也就会感受不到我真正想要的那一切啊。那到头来看似我是没有输给对方，表面上啦，可是其实我输给的是自己的心魔啊。<笑>总之就是我觉得不会因为假装好像我就赢了嘛，事实上就不会这样子。那《一袖红》上边这部剧，其实我是按档追的，也就是说，呃，就是每个礼拜每个礼拜这样子跟着看的。那前前后后大概经历了两个多月吧。那老实说，前面在看的时候啊，我没有觉得特别有共鸣，就是觉得哇，一部拍的非常有趣的电视剧。顶多就是女主角德伦在说出那一句“哇，殿下很珍贵，但我也很珍贵”的时候，我内心真的忍不住为这个女人鼓掌，觉得赞叹那时代的女人竟然懂得这么重要的事情。那直到这部戏开始慢慢慢慢演到后半段，有一次在这个过程当中，我就有去参加朋友间的聚会，然后我才在那一次好像知道，哎、欸，这部剧吸引我的原因是什么了。那因为那个聚会是有十几年不见的朋友出席嘛，所以我原本单纯想说啊，就是一个纯哈拉聊天打屁的局吧。<笑>所以我在聊天丢出来的话，也就是很多都是以开玩笑的方式在乱说嘛。那大部分的时候，我们一群人的确是就是天南地北的瞎聊。<笑>连我们这边明明一堆人都不是单身，那我们还是会在那边乱说什么？连找对象都应该要测试一下，嗯，他的髋关节到底行不行？这种就是很暧昧不清的话，就是一直在乱讲，甚至还聊说哦被搭讪的经验。我还说不知道那个搭讪我的男生呢、啊，为什么要秀吉他给我看？他如果立刻掀起衣服秀六块腹肌给我看的话，我真的马上会给他电话。呵呵从这里你应该听得出来我有多瞎讲吧？<笑>因为如果路上有人掀衣服，我只会先觉得他是变态，我更不可能给他电话嘛。<笑>但是我在这边必须诚实的说、哦，腹肌还是真的很重要的。<笑>然后我朋友们啊，又在那边胡乱出主意啊，说什么叫我要去参加什么品酒会啊、学料理等等之类的活动啊。叫我这样去认识他们眼中认为那种大众眼中的好对象，然后我就说：“可是我又不喜欢喝酒，也不喜欢做菜，我到底为什么要花时间去做这些事情，只为了认识男人？毕竟对我来说，现在我就没有特别想要为了认识男人而浪费我的时间嘛。”然后其中有一个朋友就突然说：“拜托，我喜欢的事情这么少，又不喝酒，又不喝咖啡，当然我不要去做一些就是我不喜欢的事情啊。”然后接着就突然从乱聊中走入了深聊的内心世界了。他就跟我说：“刚刚为什么我要把那么多不喜欢、不可以放在前面？从头到尾就只听见一个很明确的喜欢的、可以的。但明明我就不是这样的状态呀、啊！”他觉得我是有空间接受很多事情的，可是说出来的话都要先否决。就像是我不喜欢喝酒，但他们点了红酒，叫我试喝一口看看。我也有空间愿意尝试，虽然喝了之后人就觉得我没有喜欢喝酒。那他在说的当下，我其实有一点愣住了。我想说，哎、欸，我今天聊天都超不真心的啊！我怎么不知道刚刚讲了什么？很明确我想要的或是可以的。然后朋友就说，他听到我一重复说喜欢的就是腹肌啊，<笑>然后瞬间我就明白，原来我一直在瞎讲的，别人听起来这么真心哦、喔。不过，因为太突然走入内心世界了，我就还没有切换过去。在那时候的氛围，我也只是点头，就是理解朋友们想表达的是什么，所以我也没有否认，我只是简单的回答说：“对我来说，我现在的时间是想留给我想做也喜欢的事情。我对找男人没有这种企图心，需要我去做一堆不喜欢的事情来换。”那那天回家之后啊，也把小孩弄睡弄倒之后，我就在思考，就是稍早跟朋友们的那些对话，慢慢抽丝剥茧之后啊，我就发现，其实不是我喜欢的事情少，可以做的事情太少，而是太冷门吧。因为我喜欢的事情可能不符合绝大多数人的喜好，所以就会很自动的被朋友们忽略。例如谈话中，其实我有说我喜欢喝茶啊。我也喜欢冥想啊，喜欢瑜伽、啊，喜欢看书，甚至瞎讲的过程当中，我还说其实双性恋我也可以接受啊。但这些其实通通都没有被听进去、欸，诶，除了那个腹肌有被听进去之外，因为好像喝酒啊、喝咖啡啊、品尝美食这些事情才比较入世。我说喝茶就会被说是老人活动，就自动会被忽略。所以与朋友的那段对话当下，其实是没有戳中我的核心，但也开启了一扇门，让我问自己说：“那不可以的究竟是什么？”于是我心里就跳出这样一句话：“其实什么东西通通都可以。”对我来说，唯一不可以的是失去我自己。那一刻，我真的恍然大悟：自己说的那一些“不可以”啊，“不喜欢”啊，其实都是表面理由。我真正恐惧的是失去我自己。那为什么我又会这么害怕失去自己？失去自己又会发生什么事？问着问着，我发现，哎，失去自己又如何啊？再找回自己就好啦。我到底在怕的是什么？因为过去在我的生命当中，一点也不缺乏失去自己的时期啊。其实很多这种时期。那其中最明显的两个时期呢，第一个就是在之前与我前夫的那段关系当中，我很多次都选择把它摆在我自己之前。放弃追求我自己想要的，甚至也曾经有过认为，哦，没有他，我应该就活不下去的那种时期。可是，直到面对他的离开，才发现，哎，我根本与自己想的不一样啊！没有他，我依然活得很好，反而还有机会重新与自己相遇。即便过程当中并不容易，但慢慢找回真正的自己，懂得自己内心想要的，也看见自己的美好。不管过去我有没有发现，我早已在那段关系中失去自己，但也因为曾经失去过，反而我有机会从另外一个面向认识我自己和接纳我自己。这对我而言其实不是坏事，是一种养分。那另一个时期，很明显的就是我女儿出生的前两三年，我真心觉得。亲子关系是非常考验妈妈有多爱自己的，因为对孩子的爱跟对伴侣的爱是真的很不同。那是一种全然又无法回头的爱，并不是说我想要换掉就可以换掉，我可以不爱这个人就不爱这个人。所以，孩子幼儿时期又是非常仰赖主要照顾者的照顾，才能生存和好好的成长。那因此很容易，妈妈就会全部的身心和时间都投入在里面，演变到最后成为一种牺牲。那在这里，我会用“牺牲”这么严重的词啊，是因为我自己回头看，我真的会这样形容当年的我自己。可能因为母性的荷尔蒙作祟吧，生完的一大段时间啊，会不自觉的就把焦点全部放在孩子身上。牺牲自己的睡眠啊、饮食啊、休闲娱乐的时间啊，甚至可能还有许多超过我身体可以负荷的行为啊、动作啊和生活作息，不知不觉间，好像就只剩下妈妈这个身份，而会忘记我自己究竟是谁，又想要的是什么，只会想到孩子要的是什么。那好在当初。我还有重新的踏回瑜伽垫上，我才一步一步的又找回自己的生活。那也因为那两三年失去自己的时间，让我从中看见自己对世界的不信任和恐惧。那也学会了什么叫做放手和看见自己内在拥有的力量。当我反思这些失去自己但又重新找回自己的时光。尤其是面对孩子的那一段啊，在如此强烈的情感之下，我都可以重新的活出我自己。那好像未来我也不需要担心在任何关系中失去我自己，因为即便失去自己，我都拥有再次找回自己的能力啊。然后，如果我始终是害怕失去自己，那我永远不可能敞开真心走入一段关系当中。也就是从那一刻。我突然领悟到，自己关于害怕失去自己的这个课题，原来这几年一直在我生命当中打转。那也就是因为看到这个面向的自己啊。当《一袖红裳》病》的剧情开始走路尾声的时候啊，一直不断地在刻画，就是女主角在爱情与自己之间的那种拉扯，加上后面的剧情又开始走向生离死别，真的是让我哭到一耙鼻涕一耙眼泪。<笑>我在很久没有这样哭过了。而且我觉得我掉的那些眼泪啊，有很大一部分呢、啊，其实是在同理与接纳害怕失去自己的那个部分的我。我觉得它对我来说是一种释放和转换，所以我也才会特别想把《一九红香边》这个这部剧啊拿出来在这里分享，去承述哎，我是怎么样看见这些事情的。那话又说起来，当我在规划这集节目内容的时候啊。就想说，哎，那我聊这部剧的时候啊，要聊哪些部分与我有关？然后就让我突然想起了结婚初期的自己，因为一直以来其实我都蛮向往可以出国去体验不同的生活。那正好结婚初期那几年啊，出国打工度假非常流行和兴起。正好那时候我又有朋友准备第二度东身出发前往去澳洲。我就觉得哇，超级心动的，我也想跟去个半年，去体验一下这样的生活。毕竟婚姻大事也尘埃落定了，加上即将届满三十，就感觉如果我自己不行动，接下来如果有小孩什么，我就更难有机会去体验不同的生活。于是我就跟前夫商量啊，一开始他其实是不太愿意让我离开这么久。但后来他觉得，如果我真的想去，他也不会坚决反对。虽然他都这样说了，我也真的蠢蠢欲动。<笑>然后虽然也买了书，但老实说，其实我心里还有很多放不下的，所以内心也是非常的犹豫不决。于是呢，我就把决定权交给了老天。我就跟我前夫说：“那如果在朋友出发前往澳洲之前，我就怀孕了，那我就留在台湾；没有怀孕的话呢，我就飞出去。”那听起来是不是很公平？因为他想要赶快的有小孩，那我想要先出国，那我们就一起来赌一把，看看老天究竟要给我什么指引。啊<笑>，当年是自以为如此一来，好像就可以两手一摊，把一切都推给命运的决定。但现在回头看啊，就会知道当时就是不想为这个负责任。不想让我前夫失望，但也不想要将来我后悔会,会责怪自己。好像把决定权交给一个看似无法掌控的事情，就谁也不能怨谁了。<笑>那那时候又因为身边很多朋友抽脂之路都蛮辛苦的，我也暗自觉得说，其实要怀孕也没那么容易吧。所以就觉得几率会落在哪一边也是说不准的。不过我现在是蛮清楚知道，结果是早就埋藏在我潜意识的意念之中了。其实一切都是我自己下的指令，所以创造出我生命中发生的事情。当然，结果就是我生了我女儿嘛。所以结论就是，没有避孕的第一个月我就中奖怀孕了哦。<笑>让我彻底死了要出国去体验一下的心。那认真说起来。想要出国体验不同生活的背后，其实就是希望自己能有所不同嘛？可能是有新的看见，或是可以有很多自我不同的成长和经历。虽然最后我没有真的可以有机会出国，但我想怀孕生小孩这段历程，真的不会比出国得到的体验和成长少吧？毕竟呢，我刚生完小孩就经历了前夫外遇，没多久就要离婚，到单亲照顾孩子的生活。这一切其实把我推向一个完全跳脱舒适圈的生活，而且也让我发现自己很多不同的面相，是我过去都没有看见过的自己。也许这一路走来这个历程啊，甚至会比出国一段时间得到的体验还要精彩吧。所以说起来，我也算是某种程度的得偿所愿了吧。那会聊起来这一段往事啊。是因为这算是我过去感情中蛮具体的一个例子吧。关于我自己在关系中是如何做选择，以至于到头来会发现我早已经一步一步用这样的模式在丢失我自己。但原因绝对不是出在对方身上，而是基于我自己的恐惧。像是当年，如果我愿意诚实面对，就会知道，比起我想要什么，我我更担心感情会发生什么变化。底层其实这个是跟信任有关的课题。那这里的信任指的不单纯是对对方的信任哦，而是信任我不需要特别做些什么，自己都是值得一直被爱着的。更进一步是信任，不论发生什么事，我都能承担，且发生的任何事情绝对都是对我生命有益的。虽然说以前可能连自己是谁都没有真的搞得很清楚，但在关系中也会有那种害怕失去自己的拉扯。所以，好像总是还会上演那种我似乎想要为自己去做些什么，但最终又会因为对方的需求而妥协的那种状况。可是那些并不是那么显性啊，有意识的在运作，比较像是一种潜意识的自我保护的自动化模式。与其说是害怕失去自己，更确切的形容应该是害怕自己会受到伤害，害怕自己体验到不被爱的感受。于是，事先就先做了很多防护，来避免自己感到受伤，好像这样就可以假装不会受伤，不在乎。但这十几年来啊，当我越来越追求自我成长，或是说灵性成长之后，就是很有意识地慢慢剥掉自己外在一层又一层的包装，去找回自己真实的样子的时候啊。我开始感受到，哎、欸，活出自己是一件多么美好和喜悦事情的时候，似乎又有另外一股恐惧悄悄地在滋长，好像在不知不觉间，我会害怕自己又因为某个人、某段关系而再次模糊自己的存在，因此就会对于做自己有了某种执念。但是说起来，执念都是来自于小我。所以小我也称不上真正的我啊。所以当我这样做的时候，我并没有真的活出我自己。那我透过这一阵子的反思，才发现活出自己不能失去自己，其实也是一种框架，一不小心就会变成灵性成长上面的陷阱。我觉得现在我反而是要去练习享受活出自己的每一刻，但同时也可以接纳忘记活出自己的每一刻，然后我就会更加接近真正的我自己了。说到底，所有的想要和不想要，只要套上了这鞋，其实都没有真正跳出框架。唯有真的放下期待，放下执着，我才不会被那种脑袋里以为的那个自己给困住了。所以，这就是我最近以来觉得非常有体验的一些转折。今天我真的算是掏心掏肺的分享我自己了，特别的说了很多的细节。不知道大家喜欢这样的分享方式吗？期望我这样的分享也能协助听到这里的你，对自己有一些新的看见或是新的发现。如果有共鸣的话呢，也非常欢迎你跟我分享你的故事，可以到我的脸书粉砖私讯我，我收到一定都会认真看完且回复的哦。那我粉砖的名称是单亲妈 Winny 与自己相爱之旅。或是你也可以直接点选资讯栏里面的连接找到我哟。那今天就在这里跟大家道别啦，威尼斯方话，我们下次见了。